0: Podaja o kmetijstvu, programov Radio Slovenija, od do Žetve.
1: Pozdravljeni. Pred nedavnim so pri enem od slovenskih pridelovalcev potrdili virus rjave grbančevo plodov paradižnika. Gre za v Sloveniji nov in nevaren karantenski rastlinski virus, ki lahko naredi izjemno veliko škodo na paradižniku in papriki, zato so izredno pomembni preventivni ukrepi. Odločba o ukrepih za izkorenjenje virusa je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdala že v začetku aprila letos. Podrobneje o tem škodljivem virusu pa v prispevku
2: Ingrid Kaš Sabočić. Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika se je prvič pojavil leta 2014 v Izraelu, kasneje pa so sledile še okužbe po drugih delih sveta. Virus je prisoten v Združenih državah Amerike, na Kitajskem, pa tudi v Evropi. Kako prepoznamo bolezen? Pa specialist za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, dr. Marko Devetak.
3: Bolezen prepoznamo po razbarvanih naristih, ne, to je v bistvu tisti prvi znak, ne, se pravi mozaiki, razbarvanja. Plodovi se nenakomerno barvajo. Tisti najbolj značilen oziroma prepoznavan znak pa je e, tako grbančavost, e, zgrbančavost plodov. Praktično ti bolezenski znaki so prisotni po celi rastlini.
2: Kako se pravzaprav ta bolezen prenaša, ta virus?
3: Bolezen se prenaša z okuženim semenom, z okuženimi sadikami V samih nasadih e, pa prenašamo e, z dotikanjem, e, se pravi, ročno, z oblekami, tudi z okuženo embalažo, ne, se lahko prenaša, tako da ta pot oziroma ta prenos, ne, potem, kadar se enkrat pojavi, ne, je lahko tudi zelo hiter. Ne.
2: Gre za izjemno nevarno bolezen, ki napada predvsem paradižnike, pa tudi paprike.
3: Glavna gostitelja sta paradižnik in paprika. V Tuini je bila ta viroza potrjena tudi na nekaterih pleveljih, naprimer kot je pasje zelišče, ne, tako da moramo na samih površinah tudi paziti, ne, da, da odstranjujemo te plevele, tako da ja, glavna pač gostitelja sta paprika in paradižnik.
2: In to je seveda virus, ki je nekako zelo hitro, zelo hitro vniči plodove, ne?
3: tako hitro se širi po rastlini, ne, tako da sploh v teh intenzivnih pri intenzivni pridelavi, ne, se pravi, kadar se rastline dotikajo druga ob drugi, ne, in kjer je precej manipulacija z rastlinami, ne, se pravi, ne vem, kadar se ocrnuje za listnike, kadar se obira plodove, ne, se, so to v bistvu idealne poti potem prenosa, ne. Zdaj, če govorimo zlasti za to intenzivno pridelavo v rastenjakih,
2: Najpomembnejše vprašanje pa seveda je, kako se lahko borimo proti virusni bolezni rjave grbančavosti plodov paradižnika. Kot pri vseh virusnih boleznih lahko največ naredimo s preventivo.
3: Da um, kupujemo oziroma uporabljamo uh, certificiran semenski material, v bistvu sadike, ki imajo potrjen potni list. Ne. Potem predvsej moramo dati uh, podarka tudi na sami preventivi, ne, se pravi na higijenskih ukrepih. Se pravi, kada robiramo paradižnik, kad delamo na površini, ne, uporabljamo ne, primer te enkratne rokevice, gledamo, da je embalaža čista, ne, da, ni, da ni bilo prej z, njem, z to embalažo pač, da se ni prenašalo plodov paradižnika. Ne. Tako da ta higijenski ukrepi so zelo pomembni. Naprimer obutev tudi ne, je smisleno razkuževati, pravi, pred na primer v Čim bolj omejeno gibanje oziroma na te naše pridelovanje površine naj, naj ne bi zahajali drugi obiskovalci, ne? tako da v bistvu to so vse te preventivni ukrepi, ne? s katerimi zmanjšamo možnost potem prenosa te okužbe.
2: Doktor Deletak, ali je možno karkoli še storiti, ko je rastlina že okužena?
3: Kada je rastlina okužena, v bistvu potem edino, kar lahko naredimo, je, da jo odstranimo. Ne. Smiselno je pri virusnih okužbah tudi rastlino vzorčiti, ker le s temi analizami, molekularnimi analizami, lahko potem določimo oziroma potrdimo prisotnost virusa. Recimo je zelo pomembna potem nadaljna higiena. Ne. Se pravi, te rastline ne smejo iti na kompost oziroma njihovi proizvodi, ne smejo iti pač ven, ne, tako da, da tle je potem cel kup nekih ukrepov. Je pa ta bolezen, spada na ta seznam karantenskih škodljivih organizmov, no, tako da je tudi regulirana, ne, tako da obstajajo tudi cel sklop ukrepov, ne, s katerimi potem se omejijo tem morebitne okužbe.
2: Še eno vprašanje se mi je porodilo, ali morda ta virus lahko zaide tudi v zemljo?
3: Virus v bistvu se um, po prenaša preko kuženega semena in sedik. Ne. Lahko se pa prenaša tudi preko rastlinskih ostankov. Ne. Tako da je tudi, tudi to smiselno, ne, da potem te površine, ne, kjer se pojavi, ne, potem morajo biti tudi primerno razkužene. Kako jih razkužimo? Se pravi, odstranjevanje, kot prvo odstranjevanje teh rastlinskih ostankov. Ne. V raslinjakih ne, je smiselno potem tudi razkuževati, naprimer ta ogrodja rastlinjakov se pravi folijo, tako da na ta način potem zmanjšamo to možnost nadaljnih okužb.
2: Rekli ste, če se namotim, da v Nemčiji so tudi ta virus zaznali in ga tudi že izkorenili.
3: Tako, ja, ta virus je pojavljal v različnih evropskih državah, ne, tako da potorjen je bil poleg Nemčije tudi v Italiji, v Franciji, na nizozemskem. V Nemčiji je potekala ne vendar Je treba predsem predvsem ne, da ta rastlinski material, uh, se zelo reseli iz, iz države v državo, ne, pač ta trgovina je zelo prisotna, ne, prav zaradi tega, ne, pri teh uh, rastlinskih boleznih, oziroma zasti pri teh karantenskih škodljivcih, ne, uh, ki se na novo pojavljajo v Evropski uniji, ne, tem je treba pač predsem to spremljati. Ne. Uh, zdaj naša uh, služba za varstvo rastlin tudi uh, izvaja te programe preiskav, ne, s katerimi se potem Pri pridelovalcih pač pregleduje ne, oziroma analizira vzorce ne, na, na to prisotnost.
0: Od do žitve.
1: Letošnji pridelek sadja v Evropi bo povprečen, v Sloveniji pa katastrofalno slab, kaže uradna evropska napoved. Kot običajno je bila prvič predstavljena na Kmetijsko živilskem sejmu Agra v Gorni Radgo, ki se je končal v minulem tednu. Na evropski ravni je pridelek jabolk in hrušk za letošnje leto ocenjen na dobrih 11 milijonov 700 ton, kar znaša povprečno urednost v desetletnem obdobju. Podnebne spremembe so sicer delale težave sadjarjem tudi drugot po Evropi, največje izgube pa so zaradi aprilske pozebe utrpeli prav slovenski proizvajalci sadja. Jabolk bo do 90 odstotkov manj. Ministerstvo za kmetijstvo jim obljublja podporo tudi v prihodnje. Več v prispevku je nekaj drolec.
4: Na evropski ravni je predelek jabolkih in za letošnje leto ocenjen na dobrih 11 milijonov 700 ton, pravi Boštjan Kozole predsednik sekcije za sadjarstvo na zbornici kmetijskih in živilskih podjetij.
5: Tako da, če govorimo na nivoju Evropski uniji, je predelek peti največji v zadnjih desetih letih, kar pomeni, da je nek soliden. Dočin v Sloveniji, če govorimo o jabolkah, je ta izpad več kot 70%, oziroma, ko bomo še obirali in ko bomo še potem na osnovi kvalitete, se bojim, da bomo kar tam blizu 90%, kar je resnično katastrofa. Ob tem, da seveda košičer, kot so breske češen sliv takore, kot ni bilo in pa hručke zgodbe morda za kakšen zorec. Razen, če seveda damo tukaj jagode na stranki, ki pa se imele v maja meseca zelo dobro letino, je so ostalo v v Sloveniji porazno.
4: Značilnost letošnje letine, ki je posledica klimatskih sprememb, je 14 dnevni zamik obiranja in drobnejši plodovi, še posebej pri zgodnih sortah. Pričakovati pa je zelo stabilno ceno za tako imenovana industrijska jabolka.
5: Dejstvo je, da je jabolk zapredelavao letos nekoliko več, vendar na drugi strani je tudi popršovanje po njih dosti večje, še posebej zaradi dviga transporta iz Azije in iz samega koncentrata, ki prihaja iz Kitajske, Tako da iz tega velika se pričakuje stabilen trg in celo v štartu veliko poprašvanje, kaj ti zaradi zemlika v jesenskem, v septembrskem času tega sade ne bo dovolj in takrat lahko naši sedjari, tisti, ki bo vsaj nekaj imeli tega spornega sade ki pa ga bo zaradi posebe, eh, lahko tudi malo boljši predvajal.
4: V Sloveniji je 4400 hektarov površin s sadjem, paradni konj je še vedno jaboko. Površine podlupinarji se povečujejo v prvi vrsti zaradi podpor. Na policah je orehov in lešnikov bore malo. Nekaj večje jagodičovja v prihodnje pa bo pričakovati tudi nekaj več ostalega sadja. Po podatkih Kmetijskega ministrstva jih je že 49 vrst. Za triletno promocijo sadja, ki se je začela lani, je bilo namenjenih 850 tisoč evrov. Približno tretino je prispeva v sektor sam. Kakšna pa je potrošna sadja? V Evropski uniji je trend upadanja. Kako je pri nas?
5: Žal res, tu nismo dovolj redili in z tega velika je ta promocija nujno potrebna in na, tre, na tem je treba strajati. To je tek na dolge proge. Zagotovo je sadja in zelenjave najpomembnejših segmentov na zadnje leto Je tudi Svetovno zdravstvena organizacija, za mazduženje so to povdarili kot letosadje in zelenjave in ta trend upadanja je treba ustaviti oziroma se delno prilagoditi in Na, na spremembe, navad prilagoditi v, v smislu ponudbe, eh, pakiranja, tudi nekih novih sadnih vrst. Tako da je tega velika pričakujem, da se bo ta zadeva tudi izboljšala.
4: Dobili ste tudi predlovalci Jabok 36 milijona evrov pomoči v okviru ukrepov PRP in pa še en zakon o odpravi posledi spozebe daje pa tudi podlago za pomoč predlovalcem. Vaš komentar.
5: Ja, glede COVID-a je bila pač pomoč, ki je bila zaradi spada prihodka. Eh, kar se tiče pa pozebe, je pa sprejet internetni zakon, tako da ta podlaga je zdaj narejena. Eh, sama pomoč bo prišla šele pozdne spomladi naslednje leto, po izkušnjah iz preteklih let, ko je bilo to podobno, šele nekje v mesecu eh, aprilu. Eh, tako da tukaj ne bi prehetevo, ker smo tudi že bili včasih presenečeni in Potreba počakati, kako se to speljalo. Upamo, da smo bili dovolj po, pozorni, da smo se na vse te pretekle pomenkljivosti upozorili in da bodo predlovalci sadja, v tem primeru pa javnsko res si, razen da, jagod, ki, kjer sem preži omenil, da je bil letnik primeren, da vsi vstali pa to pomoč nudno potrebujejo, da bi lahko potem letnik 2021, ki je norm, vsaj približno normalno zagnali.
4: V minulem tednu je bil v razpravi o oblikovanju strateškega načrta skupne kmetijske politike za prihodnje obdobje do leta 2027 na sejmu Agra narejen nov korak. Potem, ko je sindikat kmetov s protestom pokazal, da ne bodo dovolili premeščanje sredstev iz prvega stebra, ki so namenjena neposrednim plačilom in s tem dohodkovni stabilnosti kmetij, in ko je minister Jože Podgoršek sporočil, da bo vlada k razvojnim sredstvom na drugem stebru dodala 100 milijonov iz nacionalnih. Proračuna, je jasen vsaj ta osnovni razrez. To sicer pomeni, da bodo slovenske kmetije še naprej, predvsej odvisne od subvenci, a ob nizkih cenah kmetijskih pridelkov jim to zagotavlja dohodkovno stabilnost. Tako je dosežen prvi korak za nadaljne usklevanje. Med deležniki je bila vroča tudi razprava, kdo naj bo prihodnje upravičen do proizvodno vezanih plačil, ki bodo pripadala samo sektorjem v krizi. Sadjarji zaradi krize pričakujejo tudi proizvodno vezana plačila, Po trenutnih informacijah pa jih bodo dobili samo trije – proizvodnja mleka v hribih, pitanje, zagoveg meso in reja kravdoil. Pobude sadjarjev pa so bile dane za izboljšanje konkurenčnosti, posodobitev skladiščnih kapacitet in prilaganje na podnebne spremembe in nove razmire.
5: Ja, držim, bi še dodal to, da je resnično, kad se zdiče hladilniški kapacitet, prišel čas, ko moramo nadgraditi, Mi smo imeli ciklo s tam koncem 90-ih, zelo močen in se je postavljalo lepo število hladenic, dejansko dovolj, da to, kar danes predelujemo, vendar minilo je 20 let. Tehnologija je šla naprej in tu je resnično nujno potrebno, čeprav se ukvarjamo z s podnebnimi eh, vplivi in eh, s krizami, ki imamo zaradi tega. Vendar kladivnica smo naredili en velik zastanek in tu bo treba nek posebni razpis, nekem obdobju, ki bi to zadevo nadoknado in da bomo tukaj veliko korak za razvito Evropo. Ta razvita Evropa pa tudi Poljska. Poljska ima veliko boljše kladivnice.
4: Minister Podgoršek obljublja podporo sadjarjem tudi v prihodnje zlasti pri investicijah, sicer pa bodo v prihodnji perspektivi za razvoj sadjarstva ključno vlogo imele organizacije ali skupine proizvajalcev.
0: Od do žetve. Na obisku.
4: Občina
1: pod četrtek Društvo vinogradnikov Virštan Kozijansko ter Turizem pod četrtek Bistrica Obsotli in Kozje so združili moči in v minulih dneh je občina pod četrtek s partnerji zaključila aktivnosti projekta Banovina, v katerem so pridobili urejen objekt kulturne dediščine na Banovini na Virštanju, ki so ga poimenovali Centr za promocijo vin, kulture in turizma. V centru bo združena ponudba območja Šmarsko-Virštanske vinske turistične ceste, hkrati pa bodo obiskovalci že prihodni mesec lahko spoznavali tudi dediščino vinogradništva in vinarstva tega območja. Več Sozana Vahtarič.
6: V društvo vinogradnikov Virštan Kozijansko, kjer združuje okoli 120 članov iz početrtka in Kozijega oziroma bližnje okolice, so oblikovali vsebino Centra za promocijo vin, kulture in turizma kot prvega takega prostora za promocijo vin na širšem področju, pravi predsednik društva Jože Juk.
7: To je pač res tist prvi tak prostor na tem območju, ki bo služil za promocijo lokalnih vin. V bistvu mi pridobimo prostor v bistvu kot center za promocijo vin, ki je odlična, bi rekel, promocija kraja in pa tudi vina na tem območju virštanja.
6: Območje je izrazito vinogradniško dodaja Jože Jug, zato so Centr za promocijo vin, kulture in turizma nojno potrebovali. Zadnja leta zapoščena klet je tako dobila novo staro namemnost, vinsko klet in vinoteko s sodobnem enomatom, ki omogoča obiskovalcem degustiranje vrhunskih botelčnih vin lokalnega okolja.
7: S tako lepo in bogato predobitvijo, se pravi s to otvoritvijo centra za promocijo vin, bomo vinogradniki na virštanju še bolj prepoznavni, lažje bomo tržili svoja vina, virštan bo odstej še bolj obiskan. Upam in želim, da bomo vinogradniki znali izkoristiti ta novi center, eh, za katerega verjamem, da bo dodatno živel dogajanje na virštanju, ter ohranil pomembno dediščino vinogradništva, in vinarstva na tem koncu Slovenije.
6: Obakletna prostora sta namenjena predstavitvi in degustaciji vin, vinoteka je hkrati tudi prodajalna vin in drugih lokalnih izdelkov. Nad stropi objekta novo odprtega centra je urejeno v srednji promocijski oziroma večnamenski prostor, kjer že prikazujejo razvoj kraja in vinogradništva skozi čas, sam prostor pa podpira predstavitveno dejavnost kleti in nudi tudi druge možnosti koriščenja pravi boštjan misija iz turizma po četrtek
8: naša naloga pri tem projektu poleg tega da seveda pomagamo pa zdaj vodimo te stvari kar se tiče prodaje vin, prevzemo vin, je bila to da smo vzpostavili spletno mesto berstn.com, kjer je sedaj možna spletna prodaja vin. In izvedli smo da pet delavnic na temo v bistvu spajanje vina in hrane in pa spletna prodaja vin na močju petih občin Lasopso, Telenkozjanska.
6: In drugi projekt?
8: Drugi projekt smo ga pa kot vodilna destinacija slovenskega turizma prejeli preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Gre se pa za digitalizacijo kulturne dediščine.
6: S pomočjo sredstev razpisa za digitalno inoviranje kulturne dediščine v vodilni destinaciji po četrtek bodo uredili še sodobno elektronsko in tehnološko multimedijsko opremljeno dvorano, dodajamo poštijan misija.
8: V bistvu tukaj več stopensko poteka ta projekt in vključuje digitalizacijo treh elementov kulturne dediščine. Pri nas smo to pravili tukaj na, na tej stavbi, torej na Banovini in pa pri samostanu dvorec ter samostanski vrtovi. Torej sedaj jih lahko dejansko, na primer vrtov, vidimo take, kot so včasih bili. Potem je še pa druga faza projekta, ki jo pa zdaj izvajamo, torej postavitev dveh digitalnih misl na dotik s prepoznavanjem predmetov, kjer bomo povezali zgodbo zališčarstva in pa vina pa kulinarike iz banovine. Zališčarstvo se nanaša na samostan. Potem postavili smo okolje ene panoje, ki predstavljajo zgodbo banovine in vinogradništva. Na vrhu banovine, to še pa sedaj ni izvedeno, pride pa taka ena soba, kjer v bistvu mi že celo leto snemamo, kako se predeluje vino, kaj se počne to dela vino in bo potem nekaj 360 stopenski prikaz vija ročali, kako se vse to počne. Na koncu zadnja faza, bo, ko bo zaključeno, bomo pripravili vtično petzvezdično doživetje, ki bo vključevalo eno vino, kulinariko in pa seveda turizem, to eno storitev, ki jo bomo potem to tudi prijavili na Slovenija Unique Experiences in potem tudi tržli.
6: Celoten projekt naj bi končali letos oktobra. Njegova vrednost je nekaj čez 200 tisoč evrov, večino so pritegnili strani ministrstva. Še en katoliko je občina po četrtek prispevala v ureditev same stavbe, potem ko so leta 2015 kupili prazen objekt banovine, uredili okolico, cestne povezave in ga obnovili, pravi župan početrtka Peter Misija.
9: V lanskem letu smo dobili odobren projekt iz lasa oziroma Evropske sredstva, ki so na volju kmetijskega dela. 100 tisoč evrov, vse skupaj stane 200 tisoč evrov, to se pravi, da je približno polovica. Ta objekt je zdaj oren tako, da ima promocijski center, tako kot je bil tudi namen v spodnem delu. Je vinoteka in pa seveda degustacijski prostor, v zgornem delu pa interaktivni prostori v dveh nadstropjih v enem delu interaktivna tabla, ki v kateri lahko prepoznaš od jedi, pijače, hrane tudi vsega okoliškega, kaj se ti lahko zgodi. In pa nadaljevanje to pa bo v septembra šele, pa pride tudi osn očalj, s katerimi se boš pa lahko sprehaja med vinogradi, oziroma v živo videl, kako vinograd raste, kaj se dogaja z vinogradom čez leto.
6: Kot rečeno v Centru za promocijo vin, kulture in turizma v Virštanju združujejo vinsko ponudbo z območja Šmarsko-Virštanske vinske turistične ceste. Hkrati pa bodo obiskovalci lahko spoznavali tudi dediščino vinogradništva in vinarstva tega območja.
0: Od do žitve.
6: Čisto za konec še napoved
1: 32. festivala dobrote slovenskih kmetij, ki bo potekal v minoritskem samostanu Ptuj od 3. do 5. septembra. Novost projekta je nova internetna stran trikrat dvojni ved slovenskih kmetij.si. Na portalu sodeluje 114 kmetij. Pogoj za uvrstitev kmetije nan pa je, da je vsaj enkrat sodelovala v ocenjevanju na dobrotah slovenskih kmetij. O projektu in festivalu, na katerem sodelujejo vsi zavodi kmetijsko-gozdarske zbornice,
9: Peter Pribožič Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Projekt pokriva celo Slovenijo. Začne se v januarju z razpisom, potem do konca maja so potekala ocenjevanja, naj povem, da je bilo 987 izdelkov v ocenjevanju, 883 je nagrajenih. Bomo pa na portalu tudi predstavljali elektronski katalog. Vsi izdelke, ki so v ocenjevanju bili, so fotografirani in bodo tudi v tem elektronskem katalogu z vsemi podatki kmetij dosegljivi in tudi na ta način promoviramo to slovensko hrano kmetij, ki sodelujejo na dobrotah in pa jih seveda spodbujamo da se tudi za vsemi podatki vpišejo na portal. Sam, sam dogodek na Ptuju je vedno zaključni del samega senzoričnega ocenjevanja s podelitvami priznam, Ponovadi je tudi razstava, dobro tokrat razstave kot take ne bo, zaradi tudi zaradi težav, zaradi COVID-a, ki smo jih, praviloma je to v maju, predstavljali smo v september, ampak tudi zdaj ne bo čiste enostavno speljati, ampak program je pripravljen.
1: Odajo smo pripeljali do konca, pod njo se podpisujemo Tonski mojster Vladimir Jovanović in novinarke Jrnejka Drolec, Ingrid Kašca Bucik, Suzana Vahtorić in Sabrina Mulec, ki
0: sem jo uredila in
1: vodila. Pa le preostanek nedelje želimo.
0: Od do Odaja programov Radija Slovenija.